0: « Résolvez les péchés de votre cœur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Marc 2, versets 1 à 12. « Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on lui dit qu'il était à la maison. Et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent de sorte qu'il ne se trouva plus de place même auprès de la porte, et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par quatre personnes. » et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché, et Jésus voyant leur foi dit au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et il y avait là quelques uns des scribes, assis et résonnant dans leur cœur. Pourquoi celui ci parle t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu, et aussitôt, Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?» Lequel est le plus facile De dire aux paralytiques « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit aux paralytiques « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison ». Il se leva aussitôt et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés et qu'ils glorifiaient Dieu disant « Nous ne vîmes jamais pareille chose. Avant d'entrer dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, je voudrais parler du précieux Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné pour les gens qui sont ici pour la première fois. Je vous accueille dans le nom de Jésus-Christ qui est la tête de cette Église. En Éphésiens chapitre 5, il est écrit « Marie, aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, pour la sanctifier et la purifier par la purification de l'eau de la parole, afin de la présenter pour lui-même comme une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, Éphésiens 5 versets 25 à 27, cela signifie « que le Seigneur a fait que nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit naissions de nouveau et nous a aimés comme cela. Cela signifie que Dieu aime, protège et bénit son Église. Il est dit « Vous, Marie et femme en Christ, aimez-vous les uns les autres comme Christ a aimé l'Église ?» C'est le cœur de ce passage. Comme vous pouvez le voir dans ce passage, Dieu a donné beaucoup de bénédictions, corps et esprit à travers l'Église pour vous et moi qui sommes membres de son Église. Je rends grâce à Dieu pour le fait que Dieu nous aime tant et nous a bénis, nous qui fréquentons l'Église régulièrement. Dieu aime et prend soin de l'humanité à travers son Église. C'est la même chose qu'aimer Marie et femme en prenant soin l'un de l'autre et se soutenant l'un l'autre sans tache ni ride. Donc aujourd'hui, à travers ce passage d'Éphésiens, nous réalisons une fois encore le fait que notre Dieu a vraiment donné toutes les bénédictions dont nous avons besoin, corps et esprit, si abondamment à travers son Église. Dieu nous a bénis, vous et moi, qui vivons dans son Église, pour que nous puissions prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de par le monde entier, et nous a aussi donné tout ce dont nous avons besoin, corps et esprit, alors que nous vivons dans ce monde. Oui, le Seigneur nous a fait demeurer dans l'Église de Dieu et a rendu nos âmes pures, sans tache ni rides Dieu a fait que nos âmes naissent de nouveau et reçoivent la précieuse bénédiction du ciel, en effaçant nos péchés une fois pour toutes par l'eau pure du baptême que le Seigneur a reçu je me demande comment nous pourrions devenir membres de l'Église de Dieu si le Seigneur ne nous avait pas donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Vous et moi qui sommes dans l'Église, sommes les gens qui avons reçu les soins du Seigneur, l'amour et les bénédictions Comment pourrions-nous ne pas croire à la précieuse bénédiction du ciel dans nos vies quand le Seigneur prend soin de nous avec tant de dévouement par sa parole de vérité et vie Ce passage d'Éphésiens chapitre 5 parle de la relation entre Jésus-Christ et l'Église de Dieu non de la relation charnelle entre mari et femme, cela signifie que Dieu nous a bénis vous et moi à tel point à travers son Église. Nous devons devenir les saints qui croient dans l'amour et la bénédiction que le Seigneur répand sur nous et rendre grâce pour cela. Louons le Seigneur une fois encore pour nous avoir donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et nous avoir rendus capables de prêcher cet Évangile de par le monde entier. Pendant l'époque de l'Église primitive, beaucoup de gens, Environ 3000 personnes par jour se sont repenties et ont été baptisées comme témoignage de leur nouvelle naissance quand l'apôtre Pierre prêchait. C'était la période de la première pluie du Saint-Esprit. Je crois qu'une telle œuvre de bénédiction se manifestera également dans cette époque où nous vivons maintenant. Cette époque est vraiment la dernière période, c'est-à-dire la période de la pluie de l'arrière-saison. Je dis que c'est l'époque où l'évangile de l'eau et de l'esprit se révèle pleinement et les bénédictions du Saint-Esprit sont abondantes. L'œuvre du Saint-Esprit désigne l'œuvre de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous prêchons maintenant. Vous et moi devons toujours comprendre cela clairement. Je dis que la manifestation merveilleuse de la bénédiction de Dieu durant le temps de l'Église primitive se répète exactement de la même façon maintenant en cette époque, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les livres de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous livrons à beaucoup de gens vivant dans le monde ne sont pas envoyés par nous juste pour disparaître. Beaucoup de gens transmettent nos livres autour d'eux, en les lisant tour à tour, et reçoivent aussi le salut en comprenant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tant de gens qui ont été au contact de nos livres ont reçu la purification des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont devenus les enfants parfaits du Seigneur. Je ne peux que rendre grâce à Dieu à chaque fois que je lis les témoignages de salut envoyés de toutes les parties du monde. Jurons grâce à Dieu de plus en plus, parce que Dieu a accompli toutes les choses dont nous avons besoin dans l'Église de Dieu, qui sert l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, êtes-vous aussi reconnaissant à Dieu Le fait que Dieu nous utilise tous dans son œuvre juste, c'est-à-dire l'œuvre de la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit maintenant en ces temps de la fin, est une bénédiction précieuse que le Seigneur nous a donnée. Réfléchissons à cela une fois encore. Combien de bénédictions Dieu nous a-t-il données nous qui faisons des réunions de réveil, faisons le ministère dans l'Église de Dieu et publions des livres sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à maintenant, notre Seigneur n'aurait pas pris plaisir ni répandu des bénédictions sur nous si l'œuvre que nous faisons n'était pas l'œuvre du service de la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Supposons qu'un certain ministre ait fait que les gens de son ministère apportent beaucoup d'argent et construisent un bâtiment d'Église de plus de douze mille mètres carrés, Puisqu'il a implanté l'église et l'a faite grandir pour construire un tel bâtiment d'église, les gens le louent comme l'un des ministres au plus grand succès. Cependant, vous et moi ne pensons pas comme cela. S'il a demandé en forçant les membres de son église à co-signer pour le prêt bancaire de ce bâtiment d'église, aux airs de palais énormes qui coûtent approximativement cinq millions de dollars US, notre Dieu serait-il vraiment heureux de cette œuvre Dieu répandrait il des bénédictions sur les saints qui adorent dans un tel endroit juste parce qu'ils ont amené cinquante mille personnes dans leur église et augmenté le nombre de gens dans l'église, mais n'ont pas prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit Est-ce un ministère à succès Non, du point de vue de Dieu, c'est un ministère d'échec. Dieu ne prend absolument pas plaisir à un tel ministère. Vraiment, nous ne pouvons pas aller personnellement vers tous les gens de par le monde entier parce que nous manquons de force physique et de moyens, mais nous pourrons prêcher l'évangile de Dieu à eux tous rapidement puisque nous avons déjà préparé les livres imprimés et les e-books de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour eux. Je rends grâce pour le fait que Dieu nous ait donné de telles bénédictions spirituelles pour nous aider à prêcher l'Évangile du Seigneur continuellement comme cela. Plus que quoi que ce soit, je rends profondément grâce à Dieu pour le fait que nous ayons l'Église de Dieu et que nous ayons des partenaires fidèles qui font l'œuvre de Dieu à nos côtés. Je peux voir beaucoup de nouveaux visages aujourd'hui et je désire sincèrement que vous tous qui êtes là pour la première fois entendiez la parole de Dieu et acceptiez la parole réellement et rencontriez le Seigneur qui est venu par l'eau et l'Esprit. Je veux sincèrement que vous acceptiez par la foi l'évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné et receviez la rémission de vos péchés et croyez de tout votre cœur. Le seul moyen pour vous et moi qui sommes nés en ces temps de la fin de réussir une vie de succès et de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole de vie, et d'y croire de tout cœur. Les gens qui ont rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont cru en cette dernière époque sont les gens qui ont vraiment du succès spirituellement. Peu importe combien quelqu'un connaît les doctrines du christianisme, c'est inutile. C'est la même chose même si quelqu'un porte un colis avec une croix sur son cou et fréquente les cultes de l'Église très diligemment. C'est une foi futile. S'ils croient au Seigneur sans connaître la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui leur donne vraiment la rémission des péchés dans leur cœur, les chrétiens qui prétendent avoir reçu le salut mais ont un faux salut. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'Église et qui professent juste le christianisme comme l'une des nombreuses religions de ce monde, sans connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Une religion est loin de la vraie foi. Une religion est quelque chose qui a été fait par les humains. Les humains croient ces religions fabriquées par les hommes eux-mêmes, puis les rejettent s'ils n'en sont pas satisfaits. C'est ce dont il est question dans la religion. Nous pouvons trouver beaucoup de ces religions dans le monde. Mais ce qui est effrayant, c'est que la plupart des chrétiens aujourd'hui ont une telle fausse foi religieuse. Ceux qui s'approchent du Seigneur par ces foi religieuses au lieu de la vraie foi pensent qu'ils ont reçu le salut. Comme le cas d'une grossesse imaginaire, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient qu'ils ont reçu le salut, bien qu'ils n'aient en réalité pas reçu le salut de Dieu, comme vous le savez bien. Non seulement les humains, mais aussi les animaux peuvent avoir une fausse grossesse. Bien sûr, les hommes ne peuvent pas avoir une fausse grossesse, même s'ils le voulaient, mais il y a occasionnellement des situations où des femmes ont une fausse grossesse, parce que toutes les femmes ont l'instinct naturel d'avoir leurs propres enfants. Étonnamment, une femme commence à grossir et a des malaises matinaux quand elle a une fausse grossesse. Elle sent aussi de la nausée et vomit et sa poitrine grossit comme si elle était réellement enceinte. Une femme qui a une fausse grossesse est trompée parce qu'elle expérimente le même phénomène qu'une femme qui est vraiment enceinte expérimente. Mais quelle est la réalité ici Elle n'a pas de bébé dans son ventre, bien qu'elle pense qu'elle a réellement un bébé et ressent même la présence du foetus et qu'elle expérimente toutes sortes de symptômes qu'une femme enceinte expérimente, elle découvre qu'elle n'a jamais eu d'enfant depuis le début, une fois qu'elle fait une échographie pour voir si la grossesse est réelle ou non. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont une fausse grossesse dans le domaine du salut. Alors combien de gens pensez-vous qui croient qu'ils ont reçu le salut, bien qu'ils n'aient pas reçu le salut de Dieu, et expérimentent seulement une fausse grossesse du salut Je pense personnellement qu'il serait impossible de compter parce qu'il y en a tant. Dans ma jeunesse, tous les membres de ma famille croyaient au bouddhisme avant, mais je suis tombé malade et cela m'a conduit à rencontrer Jésus. Mais au départ, j'étais comme une personne qui avait une fausse grossesse pendant dix ans, depuis que j'avais commencé à croire en Jésus. J'avais ce genre de foi pendant dix ans, pensant. Jésus m'a choisi avant la fondation du monde et m'a rencontré en temps voulu. Il m'a donné des visions, des miracles et des signes après m'avoir rencontré. De plus, Jésus répond à mes prières lorsque je le prie. Donc Jésus est réellement mon sauveur. À ce moment-là, je pensais réellement que j'avais rencontré Jésus en vérité. Peu importe ce que disaient les gens, même si quelqu'un menaçait de me tuer au couteau, j'avais une foi forte en Jésus comme mon sauveur pendant cette époque et je n'ai jamais renié cette foi. J'étais si reconnaissant pour le sang du Seigneur qu'il a versé à la croix et le sacrifice, la souffrance et le jugement pour mes péchés. J'étais vraiment dépassé avec le cœur de reconnaissance et verser des larmes lorsque je pensais à ce sang de la croix, donc je ne voulais même pas me marier. Le mariage charnel semblait si insignifiant face à la présence de Dieu, et donc il n'y avait pas de raison particulière de me marier. J'aimais Jésus à ce point, mais j'ai commencé à voir un grand obstacle dans ma vie. J'avais encore du péché dans mon cœur. Bien que j'ai cru en Jésus avec ferveur pendant si longtemps, j'ai essayé de résoudre le problème de mes péchés en étant purifié des péchés par mes prières de repentance et aussi en croyant et dépendant du sang précieux de Jésus. Mais j'avais en réalité toujours des péchés dans mon cœur. À ce moment-là, moi qui avais étudié la théologie du calvinisme connaissais aussi les doctrines du christianisme professionnellement. Je croyais aussi dans la doctrine de la sanctification fermement. Mais contrairement à cette doctrine, j'avais toujours des péchés. Bien que je prétendais croire en Jésus et étudier la théologie, J'étais toujours un pécheur entier. Immédiatement après avoir cru en Jésus comme mon sauveur, la joie comme un fleuve a inondé mon cœur, mais le cœur qui débordait de joie est progressivement devenu sec quand cinq ans, six ans et dix ans sont passés. Plus le temps passait, plus je devenais un pécheur et je pouvais me voir devenir comme un pharisien spirituellement, offrant une adoration formelle inconsciemment. Je dois être honnête, et confesser que mener ma vie spirituelle était alors très difficile. Cependant, même au milieu d'une telle situation, je ne pouvais absolument pas renier le salut du Seigneur, et je pensais juste que mon problème venait de mon manque dans la présence du Seigneur. Ainsi, je croyais en Jésus avec encore plus de ferveur, je faisais mes prières de repentance plus diligemment, jeûnant parfois, et je prêchais l'Évangile, bien que ce n'était pas l'Évangile authentique plus diligemment, J'étais bénévole pour faire beaucoup de choses plus diligemment, et je servais le Seigneur comme cela fidèlement. cher croyant. que pensez-vous qu'il me soit arrivé après cela Les péchés de mon cœur n'ont pas disparu, bien que j'ai cru au Seigneur diligemment avec tous mes efforts. Je pensais que j'avais reçu le salut du Seigneur avec ma propre imagination pendant tout ce temps, comme une femme qui a une fausse grossesse. Je pensais, je devrais être loin comme pasteur quand je serai diplômé du séminaire théologique et enseigner les Écritures aux croyants, mais que puis-je faire maintenant puisque j'ai du péché dans mon cœur Comment puis-je enseigner les paroles des Écritures à quelqu'un quand je suis encore pécheur dans la présence de Dieu Que puis-je faire pour mon âme Je m'agenouillais et priais au Seigneur. Seigneur, je dois aller dans le monde pour le ministère, mais j'ai encore du péché dans mon cœur. Je crois que tu m'as sauvé de mes péchés et que tu m'as choisi. Cependant, est-ce réellement vrai que tu m'as désigné comme serviteur de Dieu je demandais cela à Dieu. Dieu, m'as-tu réellement appelé comme l'un de tes serviteurs Ou me suis-je appelé arbitrairement comme ton serviteur pour aller faire ton œuvre Je priais comme cela et demandais à Dieu sincèrement. Puis je me rappelais la parole du livre des psaumes qui déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la vigne, la sentinelle veille en vain. » Psaume 127, verset 1. Quand je demandais et répondais moi-même devant la parole du livre des psaumes, je pouvais entendre la voix en moi dire. N'essayes tu pas de faire le ministère toi même même si Dieu ne t'a pas désigné comme son serviteur? Ne fais tu pas cela selon tes propres désirs, et ne fais tu pas le ministère pour gagner ta vie finalement? J'étais vraiment tourmenté. À ce moment là je n'avais pas de talent utile dans le monde, et la seule chose que j'avais étudiée était la théologie, et je pensais que je devrais quitter le ministère de Dieu maintenant pour servir Dieu, avec les choses matérielles si Dieu ne me désignait pas comme ministre. Malgré cela, je continuais les études théologiques avec une résolution que je devrais au moins finir ce que j'étudiais, mais mon âme devenait réellement plus tourmentée avec le temps qui passait. La chose la plus troublante était que j'avais encore du péché dans mon cœur. Lorsque j'essayais de prier le Seigneur, j'étais si tourmenté à cause de ces péchés je souffrais de plus en plus dans l'angoisse alors que je cherchais comment ces péchés en moi pouvaient être expiés entièrement et devenir blancs comme neige. J'avais fait des prières de repentance au Seigneur pendant plus de cinq ans comme cela, mais mes péchés n'étaient jamais entièrement expiés. Les péchés de mon cœur restaient exactement tels qu'ils étaient bien que j'ai prié, prêché l'Évangile et fait l'œuvre du Seigneur pour me débarrasser de ces péchés. Pourquoi ai-je encore des péchés dans mon cœur alors que je crois réellement en Jésus les péchés semblaient effacés blancs comme neige quand j'ai cru en Jésus, mais pourquoi ces péchés souillés restaient-ils intacts dans mon cœur Je ne pouvais pas trouver la réponse à l'époque. Ainsi j'ai commencé à avoir un désir sincère dans mon cœur de quitter le ministère et tout le reste, et je voulais juste devenir une personne pure et servir le Seigneur avec un cœur pur, indépendamment de la position que j'aurais dans une église. Ainsi j'ai prié sincèrement Dieu pour ce désir. J'ai lu la parole de Dieu encore et encore avec ce désir, je pensais vraiment que je comprenais la plupart des Écritures quand je lisais la Bible, mais quand j'ai lu les Écritures après que dix ans soient passés, avec un cœur qui désirait que tous mes péchés soient expiés, j'ai réalisé qu'il y avait tant de choses que je n'avais réellement pas connues. J'avais clairement lu cette parole et remercié Dieu, loué, même versé des larmes, mais j'ai compris la signification de cette parole encore moins qu'auparavant quand j'ai regardé la parole après que tant de temps soit passé. Donc j'ai prié Dieu de nouveau, Seigneur 2, je ne connais pas ta parole qui est révélée dans les Écritures. J'ai pensé que je savais tout de la parole de Dieu, mais je suis maintenant une personne qui ne connaît rien. Je serais seulement capable de prêcher en lisant un commentaire ou un livre de sermons puisque je suis comme cela. Bien sûr, je pourrais prêcher comme cela, mais quel genre de sermon serait-ce Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu la grâce après avoir entendu un tel sermon. Cependant, la chose importante c'est que moi-même je dois comprendre la parole de Dieu correctement d'abord. Chers croyants, pouvez-vous comprendre le tourment dans lequel j'étais C'était comme suit. Avant d'aller au séminaire théologique, j'ai lu l'évangile de Jean chapitre 1 verset 29 qui déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » et j'ai compris et cru exactement comme c'était écrit. Cependant, après avoir fréquenté le séminaire théologique et commencé à apprendre les différentes doctrines chrétiennes, j'ai interprété ce passage arbitrairement selon le modèle des doctrines chrétiennes que j'avais acquis, et par conséquent j'ai interprété comme ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché originel du monde. » Il est dit « le péché du monde », mais je l'avais changé et le lisais comme « le péché originel ». C'est parce que j'avais des péchés dans mon cœur à ce moment-là. J'ai commencé même à lire les Écritures, comme cela à cette époque à cause des péchés qui n'étaient pas expiés, peu importe combien je faisais des prières de repentance. Et donc à ce moment-là, je voulais comprendre la parole de l'écriture de nouveau, la parole de vie que Dieu nous a dite fondamentalement, non les doctrines chrétiennes que j'avais apprises au séminaire théologique. Cependant, même cela était impossible parce que j'avais des péchés dans mon cœur. Mais plus je lisais, plus je ne comprenais rien. Finalement, je suis arrivé au bout du chemin sans savoir où aller, et donc j'ai prié Dieu désespérément. Dieu, je ne peux pas comprendre ces écritures, je ne comprends rien ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre les Écritures. Après cela j'ai pensé à la parole de Dieu rapportée dans le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament j'ai pensé Dieu a dit que les péchés des gens étaient transférés sur l'offrande sacrifiée en posant les mains sur le sacrifice Dieu dit que les péchés seraient alors expiés une fois qu'il tuait l'animal, mettait le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, et versait le reste du sang par terre alors où est la contrepartie dans le Nouveau Testament? et ainsi j'ai commencé à rechercher cela dans les Écritures. J'ai cherché les Écritures avec confiance que si Dieu disait cela dans l'Ancien Testament, il y aurait certainement une contrepartie sur la façon dont les péchés du monde étaient expiés exactement dans le Nouveau Testament. Cependant, je ne trouvais pas facilement la parole de la preuve que le rituel de l'imposition des mains de l'Ancien Testament était aussi accompli de la même façon dans le Nouveau Testament. J'interprétais la parole de Dieu dans le modèle des doctrines théologiques, parce que j'avais étudié la théologie pendant longtemps. Les commentaires des théologiens sur la parole passaient avant la parole de Dieu, bien que je voulais oublier la sécheresse de leurs interprétations totalement et comprendre seulement la parole pure et propre de Dieu en elle-même. Cependant, le Seigneur a enfin répandu un réveil énorme sur moi après que j'ai tant essayé. Le Seigneur m'a fait comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers la parole du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament à travers cette parole de vérité, le Seigneur a expié tous les péchés de mon cœur entièrement qui me tourmentaient jusqu'à cette époque. Puisque le Seigneur m'a enseigné l'évangile de l'eau et de l'esprit, je suis maintenant capable de me tenir ici à cet endroit et de prêcher la parole parfaite de Dieu pour vous. Je rends grâce au Seigneur qui m'a donné une si grande bénédiction. Je rends grâce au Seigneur qui m'a libéré de la grossesse imaginaire du salut et m'a donné la vraie rémission des péchés et le salut. Fils, tes péchés te sont pardonnés. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous voyons un récit de quatre hommes qui ont traversé toute une foule qui était assemblée près de la maison où Jésus demeurait, et ont essayé d'aller dans la présence de Jésus avec une détermination singulière pour la guérison d'un paralytique. Quand ils ne pouvaient plus avancer à cause du nombre de gens, ils sont montés sur le toit de cette maison où Jésus était, ont découvert le toit et ont fait descendre le paralytique dans la présence de Jésus. Jésus, voyant alors la foi dévouée de ce paralytique et des gens qui l'ont amené, dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Bien sûr, après que j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ma foi s'attachait à cette parole exactement telle qu'elle est écrite, mais je ne pouvais pas comprendre la signification de cette parole avant que je n'aie connu le véritable évangile. Donc je priais encore et encore Dieu à ce moment-là, de me donner la compréhension correcte de la parole de Dieu. Et Dieu m'a tant aimé et a eu compassion de moi en répondant enfin à mes prières et me rencontrant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Auparavant, je pouvais comprendre à un certain point la parole qui était inscrite dans tel livre et tel chapitre et versé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais je ne pouvais pas réellement comprendre ce que Dieu disait réellement dans sa parole. Mais rapidement, j'ai commencé à comprendre toute la parole de Dieu dans mon cœur par la foi après avoir accepté le Seigneur qui est venu par l'eau et l'Esprit correctement. Je lis la parole dans l'Évangile de Matthieu chapitre 3, la parole que le Seigneur a donnée à Jean-Baptiste en recevant le baptême de sa part et qui dit « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis il ne résista plus. Quand il fut baptisé, Jésus sortit immédiatement de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir à lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Matthieu 3, versets 15 à 16 « J'ai été éveillé en lisant cette parole et j'ai pensé « Ah Tous les péchés ont été expiés comme cela !» C'est la parole même qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Alors je me suis juste assis pendant environ trente minutes sans penser. C'était comme une toute petite brèche dans le ciel sombre de la nuit et une lumière brillante éclatante perçant par cette petite brèche. J'ai senti des ondes de sérénité répandues dans mon cœur comme une toute petite pierre qui tombe sur la surface d'un lac silencieux et fait des ondes qui se répandent. J'ai pensé « Ah, c'est vrai, Jésus a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Il a pu porter tous les péchés du monde à la croix, puis est mort à la croix à cause de ce baptême. Il est devenu le sauveur pour nous tous en étant ressuscité des morts après être mort à la croix. Poser les mains sur le sacrifice et transférer les péchés du peuple sur le sacrifice et prendre le sang de l'animal pour le mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes et l'arche de l'Ancien Testament étaient les prophéties même au sujet du baptême du Seigneur. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, représentant de l'humanité dans le Nouveau Testament, tout comme le rituel de l'Ancien Testament de l'imposition des mains. Comme j'ai obtenu cette compréhension, j'ai pu rencontrer le Seigneur correctement. Après avoir rencontré le Seigneur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, j'ai finalement reçu la rémission de mes péchés que je désirais tant. Alors les questions de mon cœur qui étaient enroulées comme des spaghettis dans mon cœur se sont détachées et j'ai commencé à comprendre toute la parole, en commençant par le livre de la Genèse et jusqu'au livre de l'Apocalypse. La lumière brillante du salut est venue dans mon cœur qui était si sombre et lourd jusqu'alors. Une lumière très fine a pénétré dans mon cœur, non une grande lumière comme une explosion nucléaire. C'est le genre de lumière douce, qui glisse de la chambre après que la lumière ait été éteinte dans le séjour. Une telle lumière a illuminé mon cœur. La lumière me parlait comme cela. L'expiation des péchés dont il est parlé dans l'Ancien Testament a été accomplie dans le Nouveau Testament comme cela avec Jésus, qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Le Seigneur m'a sauvé par l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur a aussi sauvé tout le monde de ses péchés parfaitement. J'ai pu voir celui que j'étais correctement seulement après avoir rencontré le Seigneur réellement par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai pu réaliser que moi qui ne connaissais pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avais une grossesse imaginaire au sujet du salut. Cependant, quand je regardais autour de moi, j'ai vu qu'il y avait tant de gens qui avaient une grossesse imaginaire au sujet du salut tout comme moi. Il y avait tant de chrétiens qui n'avaient pas réellement reçu le salut, bien qu'ils aient professé croire en Jésus. Après avoir reçu la rémission de mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai commencé à me soucier des âmes des gens qui avaient une fausse foi au sujet de Jésus. L'idée que l'on doit recevoir la purification des péchés personnels que l'on commet chaque jour, bien que l'on ait reçu la rémission du péché originel, est une grossesse imaginaire. La plupart des chrétiens prétendent qu'ils ont reçu le salut et qu'ils iront au ciel, et qu'ils sont le peuple de Dieu et qu'ils peuvent appeler Dieu leur Père, bien qu'ils aient encore des péchés. C'est une autre grossesse imaginaire. Ils croient qu'ils ont reçu le salut, bien qu'ils n'aient pas réellement reçu le vrai salut. Ils peuvent recevoir le salut vraiment authentique et éternel, s'ils connaissent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a donné. Et c'était si frustrant pour moi de voir qu'ils ne savaient pas encore cela. Et donc j'ai décidé de chercher dans la littérature chrétienne pour commencer l'œuvre de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, je voulais trouver la réponse à chaque question comme « Comment naissons-nous de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit ?»« Comment les théologiens comprennent-ils l'évangile de l'eau et de l'esprit ?»« Et que disent-ils à ce propos ?» Rapidement, j'ai mis de côté beaucoup de commentaires, livres de sermons et dissertations écrits par des théologiens. J'ai réalisé qu'ils avaient prétendu croire en Jésus jusqu'alors avec des choses si incorrectes et absurdes. J'ai réalisé que tant de théologiens n'ont jamais connu l'évangile de l'eau et de l'esprit du tout Bien qu'ils auraient pu témoigner du salut crédiblement s'ils avaient cru dans cet authentique évangile tel qu'il est écrit, j'étais si frustré, mais j'ai décidé de chercher dans plus de littérature chrétienne, puisque je n'avais pas à l'époque une forte assurance dans cet évangile puisque je manquais de connaissances, donc j'ai décidé de lire beaucoup de livres au sujet des gens connus de ce monde. Il semblait que mes pensées étaient correctes, j'ai fait tout le parcours jusqu'à la période de la réforme religieuse, pour chercher ce que ces réformateurs religieux avaient dit à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de mention de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou que ce soit dans leurs livres théologiques, leurs livres de sermons, leurs commentaires ni aucun autre écrit. C'était vrai bien que Dieu ait parlé clairement de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les Écritures, bien que Jésus et les apôtres de l'église primitive aient cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit et prêchaient le baptême de Jésus avec son sang à la croix, Comment peut-il n'y avoir personne qui connaisse cet évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a clairement exprimé dans les Écritures Comment est-ce possible Bien que j'étais très heureux d'avoir rencontré le Seigneur parfaitement à travers les Écritures, la pression de cette situation ironique était immense. Mais en dépit de cela, ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit était absolue. Les péchés qui étaient dans mon cœur ont été expiés blancs comme neige en lisant l'évangile de Matthieu chapitre 3. Tout le monde doit naître de nouveau par cette parole de Dieu, c'est-à-dire en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur, tout comme l'apôtre Pierre a dit qu'une personne naît de nouveau par la parole éternelle de Dieu, non par l'or ou l'argent. Le seul moyen pour que toute l'humanité qui vit dans ce monde naisse de nouveau est de croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Je dis qu'une personne naît de nouveau par la foi, qui croit dans la parole vivante de Dieu, non en parlant en langue, en priant, ou en donnant toutes les richesses matérielles à Dieu Le résultat est le même, peu importe avec quelle ferveur on a cru en Jésus, et peu importe combien on a cru avec l'arme au sang de la croix. L'on ne peut pas recevoir le salut ou naître de nouveau, si l'on a du péché dans son cœur, peu importe quel moyen ou méthode on utilise. Demandez aux chrétiens d'aujourd'hui, qui disent qu'ils n'ont pas de péché dans leur cœur, quand on leur demande « Comment croyez-vous en Jésus comme votre sauveur Dites-moi ce en quoi vous croyez. » Ils ne diront jamais qu'ils sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme c'est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À cause de cela, ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils mènent seulement une vie religieuse dans une église chrétienne. Ils sont juste des pécheurs qui se méprennent et imaginent qu'ils ont reçu le salut, comme une femme qui expérimente une fausse grossesse. Ces gens vont bien quand ils sont parmi des pécheurs chrétiens, mais ils peuvent voir leur vraie nature quand ils tombent dans une situation où ils sont seuls et regardent dans leur cœur. Ils doutent de leur foi comme cela en disant « Suis-je vraiment entré en Christ ou suis-je toujours hors de Christ ?» Et ils finissent par voir qu'ils sont abandonnés seuls dans un désert, sans être unis à Christ, et qu'ils s'accrochent seulement à Christ. Une personne peut être consciente d'elle-même si c'est une personne honnête devant Dieu. Il y a tant de chrétiens qui n'ont pas la confiance qu'ils iront dans le royaume des cieux parce qu'ils ont encore du péché dans leur cœur. Ils ont encore des péchés dans leur cœur parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli. Peu importe avec quelle ferveur un chrétien croit au Seigneur, les péchés du cœur ne peuvent pas être expiés si cette personne ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par conséquent, ces pécheurs chrétiens ne peuvent pas passer la porte du royaume des cieux. Certains peuvent prétendre qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne peuvent pas dire clairement comment ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau inconsciemment, alors qu'ils ont cru avec dévouement, comme tous les faux enseignants chrétiens le disent, mais ce n'est pas la vraie nouvelle naissance. Et donc nous avons récemment tenu des réunions de réveil. Dans toutes nos églises, tour à tour, avec pour titre, obtenons la certification pour recevoir les bénédictions célestes. Il y avait tant de gens qui avaient cette fausse foi que nous avons dû faire des réunions de réveil avec un tel titre. Obtenir cette certification signifie avoir la foi correcte c'est-à-dire réussir le test de la foi et y recevoir la rémission des péchés. Maintenant même, les pécheurs chrétiens doivent lire cette parole et professer leur foi avec la compréhension correcte de la méthode de la nouvelle naissance, puisque Dieu a donné cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute l'humanité. Le Seigneur entendra alors leur confession de foi et décidera de leur succès ou échec. L'on aura réussi ce test si le Seigneur dit que c'est réussi mais échouer si le Seigneur dit que c'est échoué, peu importe combien l'on est bien. Si vous avez encore du péché dans votre cœur, vous devez obtenir la certification du salut qui vous libère de tous vos péchés dans le nom du Seigneur. Vous ne serez pas approuvé pour aller dans le royaume de Dieu si vous ne pouvez pas obtenir cette certification du salut de vos péchés, même en croyant en Jésus dans ce monde. Si nous ne pouvons pas recevoir le salut dans ce monde, nous ne pouvons pas le recevoir dans le royaume des cieux non plus, c'est la vérité absolue. Vous devez écouter attentivement la parole sur l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné, si vous voulez obtenir la certification du salut qui donne la rémission de vos péchés. Vous pouvez recevoir le salut seulement par cette seule chose, donc vous devez accorder une attention proche à la parole de vérité, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et la confirmer dans votre cœur. Cependant. Peu importe combien d'argent vous donnez à une église, cela finira par être un gaspillage inutile d'argent si vous ne faites pas attention à l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'ignorez seulement. Toute Toutefois, qui croit sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit est une foi inutile. Nous ne voulons pas accepter de tels dons. N'amenez pas une enveloppe d'argent liquide pour la laisser sur le pupitre de notre église pendant que nous faisons une réunion de réveil qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit vous ne venez pas à cette réunion pour donner de l'argent. Le pasteur qui sert ici n'aime pas recevoir de l'argent, mais vous pouvez être certain que les faux ministres parleront certainement d'argent continuellement. Leur théorie est ceci. Vous pouvez recevoir des bénédictions corps et esprit si vous croyez en Jésus. Vous devez écouter les enseignements de l'Église fidèlement et offrir autant d'argent que vous pouvez pour recevoir des bénédictions de Dieu. Ainsi, ils aiment les croyants qui donnent beaucoup d'argent. Ils ignorent les gens qui ne donnent pas d'argent aux réunions de réveil. Ils ridiculisent ces gens dans leur cœur pensant « Comment peut-il venir sans rien dans les mains devant Dieu quand tu veux recevoir des bénédictions charnelles de Dieu ?» Vous pouvez imaginer combien ils aiment l'argent, puisque certains ministres savent combien il y a d'argent dans une enveloppe, juste en touchant l'extérieur de l'enveloppe comme un expert bancaire. Je regardais un programme de télé chrétien il y a un moment, et un ministre, qui avait l'air d'un prédicateur laïque de réveil, Prêcher sur mille holocaustes de Salomon. Pendant cette émission, beaucoup de gens sont venus avec une enveloppe d'espèces pour donner mille offrandes à Dieu comme Salomon. Le prédicateur a dit « Les gens de l'Ancien Testament ont apporté et offert des boucs et des agneaux à Dieu. Vous devriez offrir de l'argent pour cette valeur en se temps tout comme eux. Mais il y a des gens qui veulent recevoir des bénédictions de Dieu en offrant seulement mille wones, équivalent à un dollar US » et il prenait répétitivement l'une des nombreuses enveloppes empilées devant lui, en prenait l'argent et il y avait réellement juste un billet de Milwan. Mon visage est devenu rouge quand j'ai regardé ce prédicateur sur l'écran télé. En tant que prédicateur comme lui, j'avais si honte. Dans quelle situation cette personne qui a donné seulement Will Moln devait être pour donner cette somme d'argent Le contributeur qui avait Milwan était peut-être une grand-mère « Supposons qu'elle avait économisé l'aide qu'elle recevait occasionnellement de ses enfants et donnait les mille oines ici et là pour ses petits-enfants quand ils venaient la voir et qu'elle n'avait plus qu'un seul mille oines. Si elle donnait tout l'argent qui lui restait dans sa poursuite de Dieu, alors cet argent est plus précieux que cent mille dollars US. » Il a dit « C'est mal de vouloir voir la manifestation de Dieu et s'attendre à recevoir des bénédictions de sa part quand vous offrez mille oines parmi les mille offrandes. » Je veux dire ceci à ce prédicateur. Quel genre de prédicateur êtes-vous Il y a beaucoup de sans-abri dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent du déjeuner et du dîner aujourd'hui en ce moment même. S'il vous plaît, ne mesurez pas la foi à de l'argent. Puisque je suis sur ce sujet, laissez-moi continuer. Pensez-vous que Dieu était vraiment heureux parce que Salomon a fait ses mille holocaustes Dieu est-il fou de recevoir des offrandes Non alors pourquoi le prédicateur parle-t-il de mille holocaustes maintenant en cette époque et force-t-il les gens à donner de l'argent alors que Dieu-même ne l'aime pas L'on ne reçoit pas vraiment le salut juste parce que l'on fait des offrandes de valeur au Seigneur ou même qu'on offre mille offrandes. Beaucoup de pécheurs chrétiens qui sont en grossesse imaginaire avec leurs propres pensées, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité du salut, croient comme ceci j'ai reçu le salut de mes péchés parce que Dieu m'a prédestiné à cela. J'irai de toute façon au royaume des cieux. Je suis une personne de Dieu, Dieu est mon berger et je crois que Dieu me protégera, me conduira et continuera de le faire à l'avenir comme il m'a conduit et protégé jusqu'à présent. Mais ils ne peuvent que se sentir seuls quand ils sont seuls. Ils se sentent seuls parce que le Seigneur ne demeure pas avec ceux qui croient seulement selon leurs propres pensées, sans la foi qui comprend cet évangile authentique de l'eau et de l'esprit correctement. Bien qu'ils chantent « Je ne suis pas seul en vivant dans ce monde parce que Jésus demeure dans mon cœur » et qu'ils disent de leur bouche qu'ils ne sont pas seuls. La réalité, c'est qu'ils sont réellement seuls parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ et ont seulement des péchés. Ces chrétiens doivent entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné et y croire aussi. S'ils faisaient cela, alors tous leurs péchés disparaîtraient une fois pour toutes par cet évangile et ils recevraient le salut authentique du Seigneur et le vrai repos venant dans leur cœur. Mes chers croyants, me comprenez-vous Je pense que j'ai demeuré dans l'introduction un peu trop longtemps aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais me focaliser sur le passage des Écritures d'aujourd'hui. La parole que le Seigneur a dite aux paralytiques Comme je l'ai dit brièvement il y a un moment, le passage des Écritures d'aujourd'hui décrit un récit de gens qui ont amené un paralytique à Jésus avec la foi au Seigneur même dans cette situation difficile. Jésus a vu leur foi dévouée et a dit aux paralytiques « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais les pharisiens qui étaient toujours autour de Jésus l'ont critiqué en disant « Pourquoi cet homme blasphème-t-il de la sorte Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Les pharisiens de l'époque étaient les religieux qui croyaient en Dieu Yahweh comme leur Dieu. Dans la perspective de l'Ancien Testament, c'était les gens qui croyaient en Dieu très fidèlement. Cependant, non seulement ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, mais ils n'ont pas non plus montré de faveur pour aucune partie de son ministère. Ainsi ils apparaissaient à chaque fois que Jésus servait et interférait et persécutait Jésus. Ces pharisiens critiquaient Jésus qui pardonnait les péchés du paralytique ici et disaient « Pourquoi cet homme blasphème-t-il contre Dieu comme cela Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Ils pensaient que Jésus qui pardonnait les péchés d'une personne comme s'il était Dieu était arrogant puisqu'ils ne savaient pas que Jésus était réellement Dieu. Les pharisiens qui avaient de telles pensées murmuraient entre eux ils échangeaient des paroles sarcastiques en critiquant Jésus et disant ⁇ Il est si ridicule, n'est-ce pas Il dit qu'il est Dieu. J'ai entendu quelque chose de très choquant aujourd'hui. J'ai entendu Jésus dire quelque chose que seul Dieu peut dire. Il a dit à un paralytique ⁇ Fils et péchés te sont pardonnés ⁇ Et Jésus, connaissant les pensées des pharisiens qui parlaient entre eux, dit ⁇ Pourquoi raisonnez-vous sur ces choses dans vos cœurs Parlez-vous entre vous parce que vous êtes insatisfaits que j'ai dit ⁇ Fils et péchés te sont pardonnés et Jésus leur dit ⁇ Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ?⁇ Lequel est le plus facile de dire aux paralytiques ⁇ Tes péchés te sont pardonnés ?⁇ Ou de dire ⁇ Lève-toi prends ton petit lit et marche ?⁇ Bien sûr, ils ne pouvaient pas directement répondre à cette question, ou n'avaient pas le pouvoir de dire ⁇ Fils tes péchés te sont pardonnés ?⁇ Ou de dire ⁇ Lève-toi prends ton lit et marche ?⁇ C'est pareil pour tout le monde. Tout le monde peut dire à la légère ces paroles. Mais personne ne peut vraiment dire cela si cette puissance ne se manifeste pas. Puisque nous humains n'avons ni le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un, ni le pouvoir de faire marcher un paralytique, nous ne pouvons pas dire ces deux choses. Notre Seigneur savait bien que les pharisiens qui étaient assemblés ne pouvaient pas du tout faire ces deux choses, donc Jésus a dit, Vous ne pouvez pas le faire, cependant je fais cela pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés dans ce monde. À travers ce récit, le Seigneur dit qu'il nous fait savoir qu'il a revêtu la chair humaine en naissant d'une femme, mais qu'il est le vrai Dieu, donc il a le pouvoir de pardonner les péchés de tous les gens du monde. Il est écrit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. » Quand Jésus dit cela, le paralytique s'est levé immédiatement et a marché Beaucoup de gens qui se sont assemblés autour de Jésus à ce moment-là étaient témoins de cette scène et ont été étonnés et ont donné gloire à Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil auparavant. » Quelle connaissance avez-vous de Jésus en tant que sauveur J'ai quelque chose à vous demander. Nous disons connaître Jésus et croire en lui, mais connaissez-vous correctement ce Jésus Comment votre cœur comprend-il Jésus Savez-vous et croyez-vous que Jésus est Dieu qui a créé cet univers Je demande si vous savez que Jésus-Christ qui est venu dans ce monde comme notre Seigneur est réellement Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il a créé l'univers juste en disant qu'il y est, qu'il y ait, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 1 à 2. Jésus est le Créateur, Jésus est le Fils unique de Dieu le Père, mais en même temps, il est aussi Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Vous et moi devons savoir correctement que ce Jésus-Christ est Dieu. Si quelqu'un croit seulement en Jésus comme le Fils de Dieu, bien qu'il dise qu'il croit en Jésus comme le Sauveur, mais le considère comme inférieur à Dieu le Père en puissance, alors il se méprend au sujet de Jésus. La question « Comment comprenons-nous et croyons-nous en Jésus ?» est un sujet très important. Nous ne pouvons pas avoir la foi correcte si nous ne comprenons pas la personne de Jésus correctement. Même après avoir cru en Jésus, c'est difficile de croire dans la parole de Jésus et de le suivre si une personne ne peut pas comprendre correctement que Jésus est réellement Dieu. Jésus lui-même est clairement le Fils de Dieu le Père, mais il est le Dieu absolu pour nous tous. Il est le Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et aussi le Berger qui nous conduit vous et moi sur le chemin juste. Il est clairement le Juge du Ciel et le Dieu absolu omnipotent, donc le Seigneur dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, le Seigneur voulait que nous réalisions qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés des gens de ce monde et qu'il est Dieu qui pratique une telle puissance. Notre Seigneur a expié tous nos péchés par cette vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et il est ressuscité des morts et devenu notre vrai Sauveur. » Jésus est le Seigneur qui reviendra à l'avenir dans les temps de la fin Il nous conduira dans le royaume des cieux et il est le Juge du ciel qui jugera tous les incrédules. Les gens peuvent connaître toutes ces choses quand ils rencontrent le Seigneur parfaitement à travers la parole de Dieu. C'est précisément la connaissance bonne et correcte de Jésus. Comment Jésus a-t-il expié les péchés de l'humanité Comment a-t-il expié tous nos péchés A-t-il donné la rémission de nos péchés seulement en versant son sang à la croix le comprenez-vous comme cela Alors qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand il a dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 qu'une personne ne peut ni voir ni entrer dans le royaume des cieux, ni rencontrer le Père s'il n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit Jésus dit clairement que l'on doit naître de nouveau par l'eau et l'esprit pour entrer dans le royaume des cieux et voir Dieu. Il disait qu'une personne ne peut certainement pas entrer dans le royaume de Dieu ou même voir Dieu si elle n'est pas née de nouveau d'eau et d'esprit le seul moyen de naître de nouveau et devenir les enfants parfaits de Dieu, c'est de croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour cela, nous devons d'abord savoir clairement quel genre de personne est Jésus. Nous pouvons comprendre correctement le ministère du salut que nous avons reçu du Seigneur, seulement si nous comprenons dans nos cœurs comment Jésus qui est Dieu est venu dans ce monde et nous a sauvés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et comment il nous a fait naître de nouveau. Mais comment les gens de nos jours comprennent-ils Jésus Bien qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur parfait, ils mettent une barrière entre Jésus et Dieu le Père au sujet de la puissance divine. Ils différencient Dieu le Père et Jésus. Cependant, ces deux personnes sont le même Dieu. Bien que les pharisiens qui apparaissent dans le passage des Écritures d'aujourd'hui critiquaient Jésus pour avoir dit quelque chose que Dieu seul pouvait dire, « Jésus est réellement Dieu qui peut nous dire à vous et moi, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » C'est parce qu'il est réellement Dieu. C'est parce que le Seigneur est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés sur lui, exactement comme c'était écrit dans l'Ancien Testament, a pris ses péchés et a été crucifié à mort à la croix et nous a sauvés parfaitement en ressuscitant des morts. Avez-vous transféré tous vos péchés sur Jésus par la foi Je n'ai pas de doute que vous croyez au sang de la croix, mais la question est de savoir si vous avez transféré ou non tous vos péchés sur Jésus-Christ à travers la parole. Bien que vous croyez clairement que Jésus a porté les péchés du monde, a été crucifié et qu'il est mort en versant tout son sang, qu'il est ressuscité des morts et monté au ciel, vous aurez encore les péchés de ce monde dans votre cœur fondamentalement si vous croyez seulement au sang de la croix que Jésus a versé pour recevoir le jugement à notre place. Nous devons donc croire autant qu'en cette croix que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés qui étaient dans nos cœurs, sur son corps, par son baptême, les péchés de votre cœur sont complètement expiés, seulement quand vous comprenez et croyez cela clairement. Le Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. « Votre foi est comme une grossesse imaginaire si vous ne comprenez pas cette vérité, que vos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême que le Seigneur a reçu. Je veux dire que vous pensez que vous avez reçu le salut. »« Bien que vous n'ayez pas reçu le salut comme une femme qui pense à tort qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas, peu importe combien vous croyez, en pensant, je crois absolument au Seigneur, je crois au Seigneur qui a porté tous les péchés du monde, a été crucifié à mort à la croix, et nous a sauvés en étant ressuscité des morts, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu qui nous a créés. C'est une grossesse imaginaire si vous ne comprenez pas la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit complètement. » Peu importe avec quelle ardeur vous croyez en Jésus, les péchés de votre cœur ne sont pas expiés si vous croyez comme cela. Même si vous croyez avec votre cerveau et croyez aussi avec votre cœur, les péchés de votre cœur restent intacts exactement comme ils ont été inscrits si vous regardez à vous-même. Dieu a inscrit les péchés d'une personne à deux endroits comme il est écrit. Le péché de Judas est inscrit avec une pointe de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur les tables de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels. » Jérémie 17, verset 1. Le premier endroit où Dieu a inscrit nos péchés, ce sont les tablettes de notre cœur. Une personne qui pense seulement elle-même qu'elle a du péché n'est pas un pécheur. Une personne qui a des péchés que Dieu a marqués dans son cœur est un vrai pécheur. Une personne qui reconnaît les péchés que Dieu a désignés comme des péchés est le vrai pécheur. Dieu a inscrit nos péchés sur les tablettes de nos cœurs comme cela, et il a aussi inscrit nos péchés dans son livre du jugement. Dieu a inscrit tous les péchés des pécheurs dans le livre du jugement pour juger ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les temps de la fin. Puisque Dieu a inscrit tous nos péchés à deux endroits, notre Seigneur a dû expier entièrement tous les péchés inscrits aux deux endroits en venant dans ce monde. D'abord, comment a-t-il expié les péchés marqués sur les tablettes de nos cœurs Le Seigneur a transféré les péchés de nos cœurs sur lui-même en recevant le baptême, puis les a expiés rendus propres. Le Seigneur a fait de nous des gens justes, sans aucun péché, en portant ses péchés à la croix et en étant crucifiés en versant le sang et mourant. Cependant, le Seigneur devait expier tous nos péchés aussi dans le livre du jugement, qui porte le nom des gens qui doivent recevoir le jugement à cause de leurs péchés, et il a effectivement accompli cette œuvre juste à travers son baptême et sa mort à la croix. Il nous a ainsi sauvés parfaitement de tous nos péchés, qui étaient enregistrés aux deux endroits, une personne n'a certainement pas rencontré le Seigneur si elle a toujours des péchés dans son cœur même si le Seigneur miséricordieux a expié tous les péchés du monde comme cela. Peu importe qu'elle croit fermement que Jésus est son Sauveur, c'est juste une personne qui a une grossesse imaginaire. Une telle personne ne peut certainement pas devenir un corps avec Christ. Une telle personne n'est pas citoyenne du royaume de Dieu ou dans le même bateau que Dieu. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Je vous rappelle que votre foi est comme une grossesse imaginaire. Si vous ne connaissez pas la divinité de Jésus correctement, comme les pharisiens de l'époque, et ne pouvez pas croire non plus que Jésus est venu dans ce monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et a expié tous vos péchés entièrement même si vous pensez que vous reconnaissez Jésus correctement, vous devez savoir d'abord que vous êtes comme le paralytique, qui apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, pour vraiment comprendre et croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Comme vous le savez aussi, un paralytique ne peut rien faire de lui-même. Nous sommes comme ce paralytique. Vous et moi ne pouvons rien faire non plus de nous-mêmes pour expier nos péchés. La paralysie est une maladie qui vient d'un dommage au cerveau. Le côté droit du corps est paralysé quand la partie droite du cerveau est désordonnée et le corps entier est paralysé quand les deux côtés du cerveau sont endommagés. L'on ne peut même pas attraper la nourriture et manger proprement, ni même parler clairement quand on est frappé de paralysie. La caractéristique la plus particulière de la paralysie est que l'on ne peut pas mettre ses pensées en action bien que l'on puisse boire son problème. Alors comment sommes-nous Nous savons bien que nous ne devrions pas commettre de péchés. Nous pouvons penser clairement ce que Dieu aime et n'aime pas. Nous continuons de commettre des péchés par nos actions bien que nous pensions correctement. Contrairement à nos souhaits, nous faisons les choses que Dieu n'aime pas et cela constitue nos péchés. Ainsi les péchés s'empilent dans notre cœur. Bien que la plupart des chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils reçoivent la purification des péchés en faisant des prières de repentance, ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés aussi facilement qu'ils le pensent en réalité, comme un paralytique peut penser, mais ne peut pas bouger selon ses pensées correctement. Les péchés ne sont pas effacés, peu importe combien vous faites des prières de repentance, ils ne sont absolument pas expiés. Alors pour recevoir le salut des péchés vous devez absolument savoir d'abord que vous êtes une personne qui a désespérément besoin de recevoir le salut du Seigneur. Vous devez savoir que vous êtes un être qui n'a pas encore reçu le salut. Une personne qui pense qu'elle n'est pas un paralytique spirituel et pense qu'elle peut faire quelque chose pour recevoir le salut ne peut absolument pas recevoir le salut de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, seul le paralytique qui a été amené à Jésus par quatre hommes a reçu la rémission de ses péchés. Bien que beaucoup de paralytiques soient venus à Jésus, le Seigneur regarde notre foi et donne la rémission des péchés tout comme le Seigneur a vu leur foi dévouée et a sauvé ce paralytique. Une personne ne peut absolument pas recevoir le salut si elle pense « Je peux faire quelque chose. Je peux finalement recevoir la rémission de mes péchés si je fais des prières de repentance diligemment. Je n'ai pas pu aller faire une prière de montagne pour le moment parce que j'étais trop occupé. » J'ai jeûné et prié pendant trois jours et pendant sept jours de plus, mais je n'ai pas pu recevoir la rémission de mes péchés parce que je n'ai pas fini mon jeûne planifié pour quinze jours. Mes péchés auraient été effacés si j'avais jeûné quinze jours. Je pense que Dieu n'a pas effacé mes péchés parce que je n'ai pas prié correctement. Dieu a effacé quelques péchés, mais certains péchés restent intacts. Dieu ne serait-il pas impressionné pour me donner la rémission de tous mes péchés si je jeûnais et priais pendant quarante jours une telle personne n'est pas un paralytique spirituel, c'est une personne destinée à l'enfer. Nous devons savoir que nous sommes des paralytiques spirituels destinés à l'enfer. Nous devons reconnaître qu'il n'y a rien que nous puissions faire de nous-mêmes pour recevoir le salut. Nous pouvons finalement recevoir ce salut seulement quand nous reconnaissons ce fait et allons dans la présence de Dieu par la foi. La parole la plus terrible du christianisme d'aujourd'hui, c'est « je peux tout faire ». Il y a quelque temps, un pasteur a dit « Dites-vous, pouvons-nous le faire De quoi parlez-vous Nous pouvons tout faire, le Seigneur a dit. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. » Cependant, cette parole est possible seulement pour les gens qui sont nés de nouveau parfaitement par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Que peuvent réellement faire ceux qui n'ont pas été approuvés comme le peuple de Dieu parce qu'ils ont encore des péchés dans leur cœur Peuvent-ils effacer leurs péchés eux-mêmes leurs péchés peuvent-ils être expiés juste parce qu'ils prient pour la repentance diligemment La plupart des chrétiens de long terme savent bien que leurs péchés ne sont pas expiés par leur propre combat. Même si une personne recevait la rémission de ses péchés momentanément par les prières de repentance et croyait aussi qu'elle a reçu la grâce de la rémission des péchés du Seigneur avec des larmes, ses péchés reviennent quand elle va prier le lendemain et ses péchés lui disent « Tu penses que tu as reçu la rémission des péchés ?» mais c'est ta propre imagination, mais nous sommes encore dans ton cœur. Peu importe ce que quelqu'un fait, les péchés restent dans une personne qui n'a pas reçu la rémission des péchés entièrement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chers croyants, nous n'avons même pas besoin de nous donner la migraine en parlant de cela de façon philosophique. Nous devons juste comprendre notre vraie nature et professer l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est écrit dans les Écritures. Nous devons reconnaître véritablement « Je suis comme un paralytique, je ne peux rien faire de moi-même, je crois juste dans la parole qui rapporte comment le Seigneur a expié tous mes péchés, je n'ai pas de péché si le Seigneur a expié tous mes péchés, et j'ai du péché si le Seigneur n'a pas expié mes péchés. » Néanmoins, beaucoup de gens qui clament croire au Seigneur de nos jours ne reconnaissent pas qu'ils sont paralytiques spirituels, ils pensent encore qu'ils peuvent effacer leurs péchés en faisant des prières de repentance eux-mêmes, et aussi en tenant ferme dans la doctrine de la sanctification désespérément. Jésus est venu dans ce monde et a sauvé beaucoup de malades. Le Seigneur a nourri des multitudes de gens en faisant le miracle des cinq pains et deux poissons, a chassé des démons et guéri tant de malades, et par conséquent beaucoup de gens l'ont suivi. Mais parmi tant de gens, le Seigneur a approuvé seulement les gens qui lui ont amené le paralytique par la foi. À ce moment-là, beaucoup de gens s'assemblaient autour de Jésus au point que l'on ne pouvait même plus faire un pas en avant ou en arrière, mais il y en avait peu parmi eux qui avaient la vraie foi. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus comme cela, mais il y a encore plus de faux prophètes et escrocs qui disent à leurs adeptes de recevoir la rémission des péchés par leurs propres efforts, bien que même aient encore du péché dans leur cœur. La notion que quelqu'un puisse obtenir la sanctification par les doctrines chrétiennes est juste une hypothèse. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il effacerait tous nos péchés blancs comme neige une fois pour toutes, Esaïe 1, verset 18, et il a aussi répété cela dans le Nouveau Testament, là où il y a rémission, il n'y a plus d'offrande pour le péché, (Hébreux 10, verset 18, Notre Seigneur est venu dans ce monde, et a expié tous nos péchés par les 33 ans de sa vie, en prenant nos péchés sur lui parfaitement, et recevant même le jugement pour ses péchés parfaitement, et c'est écrit clairement dans la parole de Dieu, vous et moi devons confirmer cette vérité dans nos cœurs plus que toute autre chose. Mais beaucoup de croyants chrétiens ne connaissent pas cette vérité. Vous et moi prêchons donc cette vérité à beaucoup de gens de par le monde entier maintenant même. Quelle est la réponse de ces gens qui ont rencontré notre évangile Recevons-nous ou pas des confirmations que beaucoup de gens dans ce monde, même de célèbres ministres et missionnaires, ont maintenant connu la vérité et reçu la rémission de leurs péchés après avoir lu nos livres sur l'évangile de l'eau et l'esprit nous entendons réellement de telles réponses très fréquemment Comme vous le savez, il y a beaucoup de récits de ministres qui nous envoient des lettres de remerciement en appréciation pour avoir finalement connu l'évangile de l'eau et de l'esprit et être devenus des gens complètement sans péché après avoir servi pendant vingt ou trente ans. Leur avons-nous dit d'écrire de telles lettres Non. Nous n'avons même pas le temps de faire de telles choses, car ce n'est même pas possible. Partout où nous allons dans ce monde, non seulement en Corée, la communauté chrétienne est toujours très bornée et très conservatrice. Ils ont peur du changement et de la réforme. De nos jours, beaucoup de dirigeants chrétiens insistent « Le christianisme doit se réformer. Le christianisme, qui devrait être la lumière du monde, devient maintenant ténèbre dans ce monde, donc il doit y avoir une réforme religieuse. » Mais en réalité, disons que quelqu'un essaye de mettre la réforme en action, aussi longtemps qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, ils vont pointer le doigt sur le réformateur et le critiquer lorsqu'ils le trouveront même dans une petite faute de sa part en disant « Il fait cela alors qu'il insiste sur la nécessité d'une réforme de l'Église. » Le Seigneur a dit dans les Écritures « Vous êtes la lumière du monde. » Le Seigneur est la vraie lumière pour nous, qui sommes vraiment nés de nouveau. Nous pouvons aussi devenir la lumière du monde seulement si nous rencontrons cette vraie lumière correctement par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et seulement si nous prêchons cette lumière aux autres, nous devons continuer de prêcher cet évangile encore, tout comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Ce n'est pas mal d'aller dans les orphelinats et de donner à manger, ou d'aller dans les hospices faire la lessive et laver les corps des grands-mères et grands-pères, mais nous ne pouvons pas devenir la lumière du monde en faisant cela. Supposons que vous mouriez dans un accident de voiture dans un état où les péchés de votre cœur ne sont pas résolus, irez-vous au ciel Vous n'iriez au ciel que si vous n'aviez pas de péché, mais vous ne pourriez qu'aller en enfer parce que vous n'auriez pas résolu vos péchés. Vos péchés seraient-ils expiés si vous aviez fait des prières de repentance désespérément au moment de votre mort Vous pouvez penser, je ne peux pas recevoir la rémission des péchés maintenant, même si je fais tant de prières de repentance. Mais cela arrivera quand je serai sur le point de mourir. Je pourrais probablement aller au ciel en faisant des prières de repentance, puisque je ne pourrai pas commettre de péchés après que je sois mort. Mais c'est une imagination erronée comme le fait d'avoir une grossesse imaginaire. cher croyant, vous devez vous préparer à votre propre salut. Vous devez préparer la lampe, non seulement la lampe, mais vous devez aussi préparer de l'huile pour éclairer cette lampe. Une personne qui va dans une église sans préparer son salut est comme les vierges folles qui apparaissent dans les Écritures. Une telle personne ne peut pas saluer le Seigneur quand le Seigneur viendra et ne pourra pas entrer dans le royaume du Seigneur quand il se trouvera dans la présence de Dieu. L'on ne doit pas rechercher loin pour trouver une telle personne Une telle personne le sait très clairement. Bien qu'une telle personne puisse ne pas oser dire qu'elle va en enfer, elle doute. Puis-je vraiment aller dans le royaume du Seigneur Elle n'est pas confiante. Une personne qui n'a pas d'assurance dans la foi comme cela a environ 99,999% de probabilité d'aller en enfer. Je suis confiant que j'irai dans le royaume du Seigneur un jour, bien que je sois si manquant. Je suis donc reconnaissant à Dieu j'ai tellement essayé de rencontrer le Seigneur et il est venu vers moi et m'a sauvé personnellement. Le Seigneur est venu et m'a rencontré par cette parole, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce Seigneur vous a déjà rencontré aussi. Nous ne pouvons absolument pas être séparés du Seigneur puisque nous avons rencontré le Seigneur par la parole de vie. Les Écritures disent que cette parole restera toujours, même si les cieux et la terre passeront. Vous et moi pouvons toujours dire avec assurance que nous n'avons pas de péché dans nos cœurs. Nous avons reçu notre salut du Seigneur à travers la parole de vie comme cela, mais beaucoup ne sont pas encore comme cela. Il y a trop de faux ministres qui dirigent leur assemblée avec une fausse foi. Nous pouvons reconnaître cela immédiatement si nous lisons juste l'un de leurs livres ou écoutons leurs sermons une seule fois. Nous pouvons conclure immédiatement qu'ils disent aux croyants de donner plus d'argent et de vivre vertueusement dans l'éthique et la morale. Quand nous examinons de près... Nous pouvons voir que les bouddhistes vivent avec plus d'éthique que les chrétiens. Ils vivent plus vertueusement que les chrétiens. Cependant, les faux chrétiens ne disent-ils pas qu'ils vont dans le royaume des cieux parce qu'ils croient en Jésus bien qu'ils commettent des péchés encore plus graves que les bouddhistes ne commettent C'est une grossesse imaginaire. Ils imaginent faussement d'eux-mêmes qu'ils ont reçu le salut. Vous et moi qui sommes assemblés ici devons prêcher cette parole aux gens qui ont cette fausse foi. Nous devons leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est vie et leur dire ce qu'est le salut authentique et quelle est réellement la rémission des péchés authentiques